2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến lần cuối vào dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội không nhất trí với cách tiếp cận tăng giờ làm thêm là thể hiện tính nhân văn và cho rằng không nên mở rộng khung giờ làm thêm. Từ vụ khủng hoảng nước sạch ở thủ đô Hà Nội trong những ngày gần đây, đặt ra vấn đề về đảm bảo an ninh nguồn nước. Khi tính pháp lý chưa rõ ràng. Khởi tố bị can đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu tư lệnh quân chủng Hải quân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau 5 năm thực hiện nghị định 67 của chính phủ, nhiều con tàu vỏ thép ở miền Trung vẫn gặp ngành đường ra biển lớn. Trong phần tin thế giới, hôm nay tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trưa nay, cảnh sát quân sự Nga và lực lượng biên phòng Syria bắt đầu đưa lực lượng vũ trang người quốc ra khỏi vùng an toàn theo thỏa thuận mà Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đạt được. Với thỏa thuận mà cả hai bên ca ngợi là chiến thắng lịch sử này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm có một hành lang an toàn tại biên giới Syria. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nhà nước COS Sik Zabr. An Mubarak, An Hamad, An saba Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức nhà nước COED từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam COED nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới COED sau 10 năm kể từ chuyến thăm năm 2009 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến thăm chính thức COS lần này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là dịp quan trọng để hai bên đánh giá những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh và có tính bổ trợ nhau trong hợp tác như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, lao động và du lịch. Ngoài ra đây cũng là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Praha. Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Vojtech Filip, các đại sứ Việt Nam tại Séc, Ba Lan, Áo, Slovakia, Hungary, Hy Lạp, cùng đại diện các tổ chức hội đoàn và 400 đại biểu Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phóng viên Hữu Bình, Thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
3: Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 98 người và ông Nguyễn Duy Nhiên từ đại hội tín nhiệm bầu lại làm chủ tịch hội nhiệm kỳ 2019-2024. Về phương hướng nhiệm vụ chính sắp tới của hội, ông Nguyễn cho biết. Vấn đề đặt ra cho cộng đồng người Việt
4: Nam tại Cộng Xét bây giờ là phải hội nhập sâu rộng và chất lượng, đặc biệt là những sự
5: giao thoa văn hóa của hai dân tộc vẫn chưa có thể đáp ứng được ở mức độ cao cho hội nhập. Hơn nữa là cộng đồng người Việt Nam tại Cộng Xét cũng phải tích cực
4: nhiều hơn nữa để kêu gọi đầu tư kể cả Việt Nam sang xét và xét xuyên Việt Nam. Đấy là
5: hai cái mà tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất để có thể nhập sâu rộng được và đặc biệt là được chính phủ và nhân dân xét coi là một cái dân tộc mẫu bực trong các dân tộc
4: khác của Cộng hòa Xét.
3: Sau đại hội đã diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập hội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng, phát biểu tại buổi lễ, ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí Thư Trần Quốc Vượng khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng mong rằng cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Serb luôn chấp hành luật pháp nước sở tại, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia nhiều hơn nữa cho công cuộc kiến thiết nước nhà là cầu nối và tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Serb. Chúc mừng thành tích của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Serb, Phó chủ tịch Hạ viện Serb Vaytach Philip. Cảm ơn Ban lãnh đạo hội đã nỗ lực xây dựng một cộng đồng được chính giới xét công nhận về mặt pháp lý, đang hội nhập mạnh mẽ vào xã hội xét, đồng thời mong muốn hội tiếp tục phát triển là sứ giả gắn kết cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.
2: Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Tin cổ phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Đại tướng Ngô Xuân Lịch và thượng tướng Hứa Kỳ Lượng đánh giá quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung những năm gần đây đã được nhiều kết quả tích cực, thực chất. Trong đó, hợp tác quốc phòng phát triển trở thành một trong những trụ cột của quan hệ hai nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp hiệu quả trong trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tích cực chuẩn bị cho giao lưu hướng nghị quốc phòng biên giới lần thứ sáu đẩy mạnh hợp tác về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hai bên nhất trí giao cho cấp làm việc triển khai thực hiện về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần thường xuyên trao đổi thảo luận thẳng thắn chân thành để bình tĩnh xử lý thỏa đáng theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình ổn định phát triển của khu vực đánh giá tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp Thượng tướng hứa kỳ lượng cho rằng, các quốc gia thay vì đối đầu cần tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Trong khi đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, cần sự chung tay góp sức của tất cả các nước để ứng phó với những thách thức an ninh chung hiện nay.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy
2: Hấp dẫn Sáng nay thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án bộ luật lao động sơ đổi. Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng không nên mở rộng khung giờ làm thêm và không nhất trí với cách tiếp cận, tăng giờ làm thêm là thể hiện tính nhân văn. Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa phản ánh.
7: Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động, nhất là trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, tay nghề ngày càng cao. Nhiều đại biểu không nhất trí với phương án tăng giờ làm thêm từ 300 giờ một năm lên 400 giờ một năm, vì với thời gian làm việc 48 giờ trong tuần cộng với 300 giờ làm thêm mỗi năm hiện nay thì tổng quỹ thời gian làm việc của người lao động Việt Nam là 2.620 giờ mỗi năm, cao hơn nhiều so với tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình cho rằng cần mở rộng thời gian làm thêm không quá 400 giờ một năm với điều kiện người lao động có quyền lựa chọn hoặc từ chối làm thêm và chỉ giới hạn cho một số ít ngành nghề đặc thù ở thời vụ cao điểm.
6: Thời gian làm thêm theo quy định hiện hành là không phù hợp với tính chất thời vụ của những ngành nghề đặc thù. Ví dụ đối với ngành nghề thủy sản mà tôm là ví dụ điển hình, nguồn cung ứng nguyên liệu chỉ nhiều nhất trong khoảng 3 đến 5 tháng. Và đây là khoảng thời gian để các doanh nghiệp chế biến cần thêm làm thêm giờ để có thể thu mua hết sản phẩm của bà con nông dân. Chuỗi giá trị của ngành thủy sản không chỉ liên quan đến chín vạn lao động trực tiếp của các doanh nghiệp chế biến mà còn liên quan đến công an việc làm của gần 5 triệu lao động toàn ngành. Không nới rộng thời gian làm thêm của doanh nghiệp chế biến sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục triệu hộ nông dân, doanh
7: nghiệp và người lao động tại những vùng còn rất nghèo của đất nước. Bức tranh tương tự cũng diễn ra trong các ngành dệt may, da dày, túi sách. Tuy nhiên, có những đại biểu không đồng tình với đại biểu Vũ Tiến Lộc ở cách tiếp cận tăng giờ làm thêm là nhân văn, người lao động muốn làm thêm giờ để tăng thu nhập, đồng thời cho rằng nên tiếp cận ở khía cạnh vì sao công nhân muốn làm thêm giờ. Việc tăng thời giờ làm thêm trong điều kiện công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng để khai thác tối đa sức lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân. Trên quan điểm này, đại biểu Trần Thị Quyết Tâm, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không nên đặt vấn đề tăng trưởng kinh tế dựa trên sự khai thác kiệt sức người lao động.
8: Chúng ta phải trả lời một câu hỏi vì sao người công nhân cần làm thêm giờ? Cái câu hỏi đó quá dễ trả lời và quá dễ thấy trong thực tiễn, đó là vì thu nhập hiện nay của người công nhân thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu. Chúng ta hãy nhìn thực tế vào người công nhân nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê có người mẹ người cha nào muốn xa con mình hay không thậm chí một năm hai năm chưa về thăm được con có thể có những người cha người mẹ là ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con họ đi làm việc ta thật trân trọng những người lao động như thế họ không cam chịu họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội Họ phải đi tìm việc làm, mà nói rằng họ tự nguyện để làm quận quật suốt ngày. Tôi cho rằng cái quan điểm này cần phải, 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 phải trân luận để làm sáng rõ.
7: Nhận định dự thảo luật lao động sửa đổi lần này bao trùm hơn và mang tính hội nhập hơn. Nhưng một số ý kiến cũng cho rằng cần bổ sung thêm những quy định về bữa ăn ca của công nhân tại nơi làm việc. Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn tuyên quang đề nghị.
5: Tại nhiều doanh nghiệp đang thực hiện bữa ăn ca do doanh nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên khẩu phần chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo về dinh dưỡng để tái tạo sức lao động chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm thực tế đã xảy ra tình trạng người lao động bị suy dinh dưỡng sau thời gian dài ăn ca do doanh nghiệp cung cấp vì vậy đề nghị quốc hội quy định cụ thể về việc người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả và đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động theo hướng quy định các mức tiền tối thiểu chi cho bữa ăn ca tương ứng với mức độ lao động nặng nhọc của các nhóm ngành nghề
7: Thảo luận về tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu tán thành với phương án, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ. Đại biểu Võ Đình Tín Đoàn Đắc Nông cho rằng phương án này phù hợp với cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cần cân nhắc không tăng hoặc lộ trình tăng chậm đối với công nhân lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Cùng quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Hùng, đoàn Thánh Nguyên nêu ý kiến. Tôi đồng tình là tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình
5: thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với Nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Tuy nhiên, với những ngành nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, cần được đánh giá phân loại danh mục chi tiết các ngành nghề để quy định việc giảm tuổi nghỉ hưu đối với người lao động cho phù hợp với thực tiễn sức khỏe của người lao động và không giảm trừ lương hưu.
2: Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam vừa phản ánh về phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội về dự án luật lao động sơ đổi. Chiều nay Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ nước nhiễm bẩn thời gian qua, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Với thành phố 10 triệu dân, sự cố vừa rồi là rất đáng tiếc. Thành phố sẽ chỉ đạo để không tái diễn. Cũng bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đề nghị cần phải đảm bảo an ninh nguồn nước, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, nếu vượt tiêu chuẩn an toàn phải đóng nguồn nước và có phương án dự phòng. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết Từ sự cố ô nhiễm nguồn nước, thành phố,
9: sở ngành phải rút kinh nghiệm, sau đó ra các quy định bắt buộc muốn đầu tư kinh doanh nước thì phải có công nghệ, điều kiện rõ ràng. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh nước phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, sau đó mới đến công an địa phương. Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, hệ thống quan trắc nước sạch còn hạn chế, nên bất cứ ở đâu, việc mất an ninh, an toàn nguồn nước cũng có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu sự cố xảy ra, xử lý như thế nào? trách nhiệm phải quy định rõ chứ không thể để tình trạng toàn bộ hệ thống quan trắc không phát hiện ra hoặc phát hiện ra mà xử lý lúng túng Nhắc lại việc Hà Nội xử lý chậm khi sự cố xảy ra Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết
3: Thành phố cũng sẽ rút kinh nghiệm về việc này đây nó có cái việc là phân công phân nhiệm trong cái công tác xử lý công việc và thực lý thông tin Từ nữa là phối hợp với các cơ quan liên quan Trong bất cứ cái việc gì thường kinh nghiệm xảy ra là bao giờ cũng hổng ở cái chỗ phối hợp Cứ ông chẳng bài truộc. Các đơn vị cũng đang làm, đánh giá, giúp sinh niệm sẽ có quy định lại. Cũng có thể nó không hết được nhưng mà cứ mỗi lần phải tốt lên.
9: Phân tích một số quốc gia trên thế giới có cách làm bảo vệ nguồn nước sạch, đại biểu Lê Công Nhường, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị thường xuyên kiểm tra chuẩn nước đầu ra nếu vượt tiêu chuẩn an toàn phải đóng nguồn nước và
10: có nguồn nước dự
9: phòng để thay thế.
10: Thứ nhất phải có cái tiêu chuẩn nguồn nước đầu vào, tiếp tục giám sát cái tiêu chuẩn nguồn nước đầu ra tôi nghĩ là phải lắp đặt các cái trạm quan sát tự động ở cái nguồn nước đầu vào và cả, cả nguồn nước đầu ra khi phát hiện có sự cố ở nguồn nước đầu vào thì chúng ta đã chặn ngay để mà tìm phương án xử lý nếu xử lý không được thì chuyển qua phương án dự phòng cho nên là sông Đà phải tìm kiếm một cái nguồn dự phòng khác chúng ta cũng nên có những cái quy định chặt chẽ ví dụ như những cái nguồn nước mà cung cấp sông suối đi vào chúng ta phải qua xử lý hay là có hệ thống kiểm soát chặt chẽ và phải bảo vệ những cái nguồn cung cấp này vào và tránh những trường hợp mà người ta xả thải lén mà không biết
9: đồng quan điểm này theo đại biểu dương trung quốc đoàn đồng nai vụ việc ô nhiễm nguồn nước mặt xảy ra tại hòa bình là hồi chuông cảnh báo về quy trình quản lý lòng lẻo và đặt ra vấn đề an ninh nguồn nước từ vụ việc này mới phát hiện ra lỗ hồng một nguy cơ rất lớn đối với nguồn nước mặt đang được sử dụng xử lý thành nước sinh hoạt cho người dân đại biểu dương trung quốc băn khoăn vụ việc này được cho là sự tùy tiện xả thải dầu của một doanh nghiệp vậy nếu đây là một âm mưu phá hoại thì sẽ như thế nào bởi chất thải xả xuống nguồn nước có thể là thảm họa cần nhìn nhận lại Quá trình xã hội hóa là đúng, nhưng có những lĩnh vực chúng ta không nên buông lỏng toàn bộ cho doanh
4: nghiệp. Vì Doanh nghiệp cái điều chắc chắn họ tìm lợi ích là cái rõ, nhưng còn họ có đầu tư tương xứng với cái trách nhiệm của họ không là vấn đề chúng ta không kiểm soát được. Cho nên là có thể có những lĩnh vực dịch vụ công nhà nước phải tham gia vào, chứ không thể buông lỏng. Và chính vì thế tôi nghĩ lần này là cơ hội chúng ta phải xử lý thật nghiêm trên cả hai phương diện. Thứ nhất là nơi cung cấp nước và thứ hai là nghiêm hơn nữa chính là cơ quan quản lý nhà nước. Tôi lại nhắc lại vấn đề giả dũ như đây là một âm mưu đầu độc thì cái hậu quả là như thế nào. Vì thế mà tôi cho đây là một cơ hội chúng ta phải xem xét lại toàn bộ và đây trách nhiệm của lãnh đạo là, là phải khẳng định.
2: Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Với 4 chuyên đề có quy mô từ 150 đến 200 khách tập trung thảo luận và tìm ra giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam. Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tới. Phóng viên Huyền Trang, thông tin chi tiết.
11: Với chủ đề để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh, ba mục tiêu hướng đến của diễn đàn lần này là thống nhất chương trình hành động để cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia, thúc đẩy giải các bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách từ các thị trường chiến lược, hiện thực hóa, sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung ASEAN năm 2020. Chương trình gồm bốn phiên chuyên đề diễn ra đồng thời, cùng một phiên diễn đàn toàn thể. Trong đó, mỗi phiên chuyên đề có quy mô từ 150 đến 200 khách thảo luận 4 chủ đề, tổ chức lại hoạt động quảng bá du lịch quốc gia để truyền cảm hứng cho du khách tới Việt Nam, cải thiện trải nghiệm du khách trong chuẩn bị hành trình và lập kế hoạch tới Việt Nam, cải thiện trải nghiệm điểm đến cho du khách, kết nối thị trường hàng không chung. Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, cho biết
12: diễn
10: đàn
4: gặp gỡ đối thoại công tư cấp tổng quốc gia của ngành du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam các cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, các cơ quan về ngành du lịch cũng như là tập đoàn du lịch sẽ có cơ hội đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Việt đàn là nơi để công bố các chính sách, chiến lược, các tiềm năng quốc gia để tìm cách cải thiện những bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách hàng từ các thị trường. Cuối cùng đó là nơi có những cái sáng kiến để xây dựng thị trường phát triển. Năm nay chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái sáng kiến và có thể tạo một cái kết nối tốt hơn giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các nước tiểu Công
11: Ngoài bốn phiên chuyên đề diễn ra vào buổi sáng, phiên toàn thể được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày sẽ có quy mô khoảng 2.000 khách. Ngoài thảo luận và tìm giải pháp phát triển du lịch hàng không, phiên này còn diễn ra lễ ký kết, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa các bên, ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia.
2: Để giúp các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng các dịch vụ tài chính viễn thông hiểu về các cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, cũng như chuẩn bị hiệu quả để tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức từ hiệp định này. Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Ngành tài chính và viễn thông Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ Hiệp định EVFTA. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
13: Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và dịch vụ viễn thông là những nhóm dịch vụ có nhiều cam kết đáng chú ý trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA. Tuy nhiên, lại đang đặt ra nhiều tiêu chuẩn tối thiểu trong quản lý nhà nước đối với các dịch vụ này. Trong đó, EU là đối tác có thế mạnh về các dịch vụ tài chính viễn thông. Ông Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, trong EVFTA cam kết liên quan đến dịch vụ tài chính viễn thông nằm trong nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt. Theo đó, một mặt mở cửa tự do hóa các ngành này, mặt khác thì đây cũng là dịch vụ nhạy cảm gắn liền với sự ổn định của nền tài chính kinh tế quốc dân, an ninh thông tin, ảnh hưởng trực tiếp, tức thời tới mọi hoạt động kinh tế xã hội. Do đó, luôn cần có sự kiểm soát thận trọng. Ông Hoàng Quang Phòng nêu rõ.
6: Liên minh châu Âu EU lại là đối tác rất mạnh về tài chính và viễn thông đồng thời cũng có những cái tiêu chuẩn cao trong quản lý và vận hành lĩnh vực này. Các cam kết về quy tắc về mở cửa thị trường tài chính và viễn thông Việt Nam cho EU trong EVFTA cùng với tác động cộng hưởng của nhiều cam kết khác trong hiệp định thế hệ mới chắc chắn sẽ có tác động đáng kể tới thị trường và sự phát triển của các ngành này cũng như rất nhiều các lĩnh vực khác có liên quan đến nền kinh tế.
13: Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng để tận dụng được những cơ hội và vượt qua thách thức của các ngành tài chính viễn thông thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải chuyên nghiệp hóa và nâng cao các dịch vụ cung cấp, thiết kế và cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Đẩy mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng điện tử, gia soát thường xuyên và nâng cao các kỹ thuật bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đồng thời gia soát và kiểm soát chặt chẽ các quy trình nghiệp vụ tài chính ngân hàng, thường xuyên và nâng cao các kỹ thuật bảo mật, đảm bảo
2: an toàn thông tin. Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tin chi tiết như sau.
0: Việc khởi tố được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách các chức vụ Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 gồm Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan này về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý. Các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân ông Nguyễn Văn Hiến.
2: Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Hồng Hà, giáo viên trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, do có hành vi đánh, béo tai nhiều học sinh trong lớp học. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 vừa qua. Tin chi tiết như sau. Trước
0: đó, do nghi ngờ cô chủ nhiệm lớp 2 trên 11 trường tiểu học Phan Chu Trinh có hành vi bạo lực với con mình. Một phụ huynh đã bí mật gắn camera lên tường phòng học, ghi hình từ ngày 27 đến 30 tháng 8 vừa qua. Hình ảnh thu được từ camera cho thấy cô giáo Nguyễn Hồng Hà nhiều lần véo tai, đánh vào người, la mắng học sinh khi các em không hiểu bài. Đến ngày 12 tháng 9 vừa qua, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là hành vi hành trẻ không phù hợp với môi trường sư phạm. Vi phạm nghiêm trọng đạo đức của nhà giáo Gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý của học sinh Và uy tín của ngành Và đã đề nghị quận Tân Phú xử lý nghiêm khắc vụ việc
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết Qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền
14: Do ảnh hưởng của dạy áp thấp bị nén Nên từ chiều nay Ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng sớm ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Còn từ ngày mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Còn đối với thủ đô Hà Nội, từ đêm nay đến ngày mai có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, đêm sáng trời lạnh. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Chương trình
2: thời Sự Chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới và đưa ra các thông điệp làm việc cho nội các nhiệm kỳ từ nay đến năm
15: 2024. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin. 34 bộ trưởng và 4 quan chức cấp bộ trưởng sẽ đồng hành cùng Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phó Tổng thống Maruf Amin trong nhiệm kỳ 5 năm tới đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Trong nội các mới của Indonesia, có một số vị trí được giữ nguyên như nhiệm kỳ trước, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp và Quyền con người hay Bộ trưởng Lao động và Nhà ở công cộng. Trong số các vị trí được thay thế, có cả các bộ trưởng trẻ tuổi như Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Nadiem Makarim, 35 tuổi, nhà sáng lập Gojek. Ngoài ra, Tổng thống Joko Widodo đảm bảo nội các mới của ông sẽ phải có một nửa đến từ các giới chuyên gia. Đối thủ của Tổng thống Joko Widodo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 là cựu tướng quân đội Prabowo Subianto giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới. Sau khi công bố tên các bộ trưởng, Tổng thống cũng đã gửi 6 thông điệp đến nội các mới. Trong đó nhấn mạnh việc các bộ trưởng không được tham nhũng. Bên cạnh đó, các bộ trưởng cần có tầm nhìn và sứ mệnh của Tổng thống và Phó Tổng thống, làm việc chăm chỉ, năng suất, không đơn điệu, định hướng được công việc, cần nghiêm túc trong công việc, kiểm tra lại tất cả các vấn đề đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó là giả soát các lĩnh vực đang được đảm nhiệm.
2: 12 giờ trưa nay, theo giờ địa phương, cảnh sát quân sự Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ bắt đầu nhiệm vụ đưa lực lượng vũ trang người quốc ra khỏi vùng an toàn, cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30km, theo như thỏa thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mới đạt được ngày hôm qua. Với thỏa thuận mà cả hai bên ca ngợi là chiến thắng lịch sử này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm có một hành lang an toàn như ý muốn tại biên giới Syria. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: sau nhiều giờ đồng hồ đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đạt được thỏa thuận đảm bảo người quốc tại Syria sẽ rút khỏi khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km. Sau khi người quốc hoàn thành việc rút quân, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành tuần tra chung tại một phần của hành lang an toàn, sâu khoảng 10 km từ phía đông sang phía tây khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch mùa xuân hòa bình. Tổng thống Nga Putin đã coi đây là bước đi quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng quân sự tại miền Bắc Syria. Theo ông Putin, với một hành lang an toàn, thổ nhĩ kỳ và chính phủ Syria sẽ cùng nhau bảo vệ sự yên ổn và hòa bình biên giới của hai nước. Tổng thống Putin nhấn mạnh, dù rút quân khỏi hành lang an toàn, song mọi quyền lợi của người quốc, một cộng đồng không thể tách rời khỏi xã hội Syria vẫn được tôn trọng và đảm bảo một cách đầy đủ. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã coi thỏa thuận đạt được với Nga là một bước tiến lịch sử. Với thỏa thuận này, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra thông báo Ankara không cần phải khởi động lại chiến dịch mùa xuân hòa bình nữa. Khi mà thời hạn ngừng bắn tạm thời với Mỹ trước đó đã hết hạn vào lúc 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, phía Mỹ cũng đã thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng các tay súng người quốc đã hoàn tất việc rút quân theo như thỏa thuận ngừng bắn. Như vậy, với thỏa thuận đạt được ngày hôm qua với Nga và trước đó là với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sắp có một hành lang an toàn tại miền Bắc Syri mà nước này đã muốn từ lâu. Theo ông soner Kagaptay, chuyên gia nghiên cứu về Thổ Nhĩ Kỳ của Viện Washington, đây là một thành công quan trọng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khi ông có được thỏa thuận với cả Nga và Mỹ để tối ưu hóa các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Trong khi đó, hàng nghìn người quốc ở Syria đã vượt biên giới tới các trại tị nạn ở nước láng giềng Iraq với hy vọng tránh được bạo lực từ chiến dịch quân sự xuyên biên giới của thủy kỳ. Các quan chức quốc cho biết khoảng hơn 7.000 người quốc ở Syria đã vượt biên giới sang Iraq, số còn lại đang mắc kẹt ở các thị trấn do người quốc quản lý ở Syria như thị trấn Hasaka. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 176.000 người đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các tay súng người quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Đông Bắc Syria. Hạ viện Anh tiếp tục bỏ phiếu bác bỏ lịch trình thông qua thỏa thuận Brexit khiến khả năng nước Anh rời EU vào ngày 31 tháng này với một thỏa thuận ngày càng trở nên khó khăn. Theo lịch trình, các nghị sĩ Anh sẽ phải xem xét 110 điều khoản của thỏa thuận Brexit mới và tiến hành bỏ phiếu trong vòng 3 ngày để hoàn tất mọi việc vào ngày mai. Phóng viên Quang Dũng tại khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Với 322 phiếu chống so với
5: 308 phiếu thuận, Hạ Viện Anh đã bác bỏ lịch trình thông qua thỏa thuận Brexit mới mà chính phủ của Thủ tướng Anh
4: Boris Johnson địa trình. Kết quả bỏ phiếu này tiếp tục là một thất bại nữa với Thủ tướng Anh Boris Johnson, bởi điều này đồng nghĩa với việc Brexit gần như không thể được thực thi kịp thời hạn vào ngày 31 tháng 10 tới và ông Boris Johnson sẽ buộc phải yêu cầu Liên minh châu Âu gia hạn thêm Brexit. Phát biểu ngay sau phiên bỏ phiếu, Thủ tướng Anh tuyên bố ông sẽ tạm dừng quy trình thảo luận về thỏa thuận Brexit tại Hải viện Anh, để chờ các phản ứng từ Liên minh châu Âu và tính toán các bước đi tiếp theo.
15: Tôi
8: rất thất vọng vì Hạ viện đã lựa chọn việc trì hoãn thay vì một lịch trình đảm bảo cho Vương quốc Anh có thể rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới với một thỏa thuận. Giờ đây, chúng ta sẽ lại phải đối mặt thêm với sự bất an và phải chờ xem Liên minh châu Âu sẽ trả lời ra sao với yêu cầu gia hạn của Hạ viện. Chính phủ Anh cũng sẽ thực hiện việc làm có trách nhiệm duy nhất bây giờ là chuẩn bị cho việc rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận.
15: Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2014, Chính phủ ban hành nghị định 67 về thủy sản với nhiều chính sách đột phá nhằm phát triển nghề đánh bắt thủy sản, đặc biệt là thông qua việc đóng mới các tàu sắt vỏ thép công suất lớn phục vụ bà con ngư dân đánh bắt xa bờ. Theo thống kê của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay đã có trên 1.000 con tàu vỏ sắt được đóng mới. Đã có lúc, đóng tàu 67 là mơ ước cháy bỏng của rất nhiều ngư dân, với hy vọng tàu có công suất lớn, vỏ tàu thiết kế chắc chắn, sẽ giúp ngư dân bám biển dài ngày, tăng nguồn thu nhập. Thế nhưng, sau thời gian đưa vào khai thác, hiệu quả chuyến biển thấp, không có khả năng trả nợ, nhiều chủ tàu vỏ thép ở miền Trung đang đối diện với nguy cơ phá sản và bị ngân hàng khởi kiện vì không trả được nợ. Đánh giá lại 5 năm thực hiện nghị định 67, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thực hiện loạt phóng sự tàu 67 gặp gần đường ra biển lớn trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài một với nhan đề tàu vỏ thép cũng đỡ lớn
4: suốt nhiều tháng qua con tàu vỏ thép dna9077 t công suất hơn 800 cv của ông Trần Văn 10 ở phường Văn Thái quận sân trà thành phố Đà Nẵng phải number bờ ông 10 là một trong số những người đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được vay hơn 18,5 tỷ đồng để đóng tàu vỏ thép thời gian đầu ra khơi đến bắt hiệu quả ông mười trả nợ ngân hàng đúng hẹn được một thời gian tàu liên tục hỏng hóc phải nằm bờ sửa chữa ông 10 cho biết gần đây làm ăn trên biển khó khăn bàn thuyền bỏ đi tàu khác ông 10 bị ngân hàng đưa vào danh sách nợ xấu là ngư dân xuất sắc tiêu biểu của thành phố đà nẵng từng được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen bây giờ ông mười lâm cảnh nợ nần trong chất Đăng ký lẽ định số bảy là đóng cho cái nghi chập mực, nhưng mà thật sự là ra chụp không được, ra càng là nó gãy càng tiếng nổi mà công ty bảo hiểm mà nó kêu cái tàu gì mà gãy càng miết người dân một kiếm miễn đi vô đã không có gì đã lỗ vào rồi, không có tiền cả mà bỏ cái lãi suất ưu đãi của nhà nước đi thì nợ là chồng nợ. Cùng vì sợ rủi ro, chi trả bảo hiểm nhiều cho các tàu vỏ thép hồng hốc, nên một số chủ tàu vỏ thép bị công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm tàu cá. Không mua được bảo hiểm, đồng nghĩa với tàu cá phải nằm bờ vì ngân hàng không cho ra khơi. Ông Lê Đức Hải, giám đốc ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho rằng phía công ty bảo hiểm không bán bảo hiểm cho tàu cá nên ngân hàng đã đề nghị không cho tàu ra khơi. Nếu tàu ra khơi xảy ra sự cố trên biển thì cả ngân hàng và ngư dân đều thiệt thòi, ngân hàng không thể thu hồi vốn vay. Khi
10: cho vay các cái phương tiện đánh bắt thì 100% cái giá trị con tàu phải yêu cầu được mua bảo hiểm Điều đó đã quy định rất rõ trong nghị định 67 Thì hiện nay là các công ty bảo hiểm chỉ bán bảo hiểm về thân vỏ tàu Toàn bộ ngư lý cụ và các cái thiết bị liên quan Cái giá trị rất lớn không được bán bảo hiểm Cái giá trị bán bảo hiểm thấp hơn rất nhiều so với vốn của con tàu Nên khi xảy ra các cái thiệt hại Chúng tôi và Ngư Dân sẽ không thu hồi được phần vốn của mình Thực tế đã xảy ra rất nhiều tranh chấp
4: Đi qua các làng biện miền Trung những con tàu vỏ thép vài năm trước là ước mơ của nhiều ngư dân, bây giờ trở thành gánh nặng nề nần. Nguồn lợi hải sản suy giảm, thời tiết trên biển bất lợi ảnh hưởng đến chuyến biển của tàu cá. Lao động đi biển ngày càng khan hiếm, giá cả hải sản không ổn định, nhiều tàu dân thu không đủ bù đắp chi phí. Thời gian qua, tại các tỉnh miền Trung đã xảy ra hàng loạt con tàu vỏ thép đóng mới, không đảm bảo chất lượng, thường xuyên phải nằm bờ để sửa chữa, dẫn đến ngư dân không có tiền trả nợ ngân hàng đã có chủ tàu cá phải bỏ nhà đi để trốn nợ. Ông Hoàng Việt Thông, phó chỉ cục trưởng chỉ cục thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều tàu cá vỏ tháp liên tục hỏng hóc, làm ăn thua lỗ.
11: Thiết kế tàu cá vỏ thép một số tàu là chưa phù hợp,
4: tàu cá phải điều chỉnh nhiều lần, chất lượng một số tàu chưa đảm bảo khai thác thủy sản theo mùa vụ. Trong khi kỳ hợp đồng tuyển dùng phải có thời hạn trả lại nhất định. Cho nên khi mà người dân trả lại không đúng định kỳ, người dân không được hỗ trợ lãi suất theo quy định sau này mà trả lại theo bài thương mại gây thêm khó khăn cho nguyên dân. Theo định giá tại một số địa phương các tỉnh miền Trung, sau hơn 4 năm đưa tàu 67 vào khai thác, ngoài trừ một số tàu vỏ gỗ được cải hoán, nâng cấp đóng mới làm ăn có hiệu quả, nhiều tàu vỏ thép hoạt động không hiệu quả, nợ ngân hàng ngày càng tăng. Nợ xấu từ tàu 67 ngày càng tăng nhân đang gây khó khăn cho cả chủ tàu và các ngân hàng. Đơn cử như tại thành phố Đà Nẵng, trong số chín tàu đóng mới từ vốn vay nghìn đìn sáu bảy, thì bảy chiếc tàu vỏ thép đánh bắt kém hiệu quả nợ xấu ngân hàng gần một trăm tỷ đồng. tại tỉnh Khánh Hòa hiện có 12 hai trụ tàu sáu bảy nợ xấu hơn một trăm tỷ đồng. hai mươi bốn trụ tàu cá đóng mới theo nghìn đìn sáu bảy ở Phú Yên vay hơn hai trăm tám mươi tỷ đồng, nhưng hiện các ngân hàng mới thu nợ được hơn 10 tỷ đồng, nợ xấu ba mươi một tỷ đồng. đến giữa năm nay, ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã cho 10 chủ tàu cá tiện này vay 178 tỷ đồng, trong đó nợ xấu chiếm 144 tỷ đồng. Thời gian gần đây, nhiều chi nhánh ngân hàng ở các địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa vân vân đã làm đơn khởi kiện chủ tàu cá vì trầm nợ. Ông Hoàng Minh Thông, giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, là ngân hàng tích cực nhất trong triển khai cho vay nghị định 67. Hiền Ariban đang gánh nợ xấu lớn nhất từ chương trình này
3: là phải của chính phủ bò ra để chuyện cho chúng tôi để cho mà tất cả các cái thương mại nhà nước nguồn vốn huy động ở dân đầu tư để cho vay cho rằng đây là một chỉ rất quá suất là và chỉ một thôi đỏ nhà trả lại hàng là 6 cái ngân chưa nhận được của bộ tài không trả được ràng chúng tôi cũng rất là khó được nó phải chuyện
6: thưa
2: quý vị và các bạn. Nghị định 67 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được đánh giá là cố hích đối với ngành thủy sản Tuy nhiên nhiều tàu vỏ thép sau thời gian đưa vào khai thác đã nảy sinh hàng loạt khó khăn tàu đánh bắt không hiệu quả nhiều chủ tàu đang bị ngân hàng khởi kiện vì không trả được nợ vậy làm gì để tháo gỡ vướng mắc cho tàu 67 chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai mời quý vị và các bạn chúy lắng nghe chuyển sang các thông tin khác sáng nay tại huyện đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng cùng thông tin cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ tổ chức hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin tuyên truyền về biển đảo. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Hội nghị nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân dân các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn về vị trí, vai trò và tiềm năng của các đảo, quần đảo trong sự nghiệp phát triển của đất nước với hai chuyên đề vị trí tiềm năng và định hướng phát triển bền vững của các huyện đảo ở Việt Nam và quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức trưng bày giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Cao Bá Thịnh người dân khu dân cư số 2 huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết
4: người dân chúng tôi sống trên đảo đã lâu năm một lòng một dạ là giữ đảo quê hương khi có những cái bậc tuyên truyền chúng tôi sẽ đến và đồng thời là cổ vũ cho phong trào đồng thời là sẽ nắm được những cái cuộc về đảo biển quê hương từ những thời xa xưa chúng tôi hiểu cả những câu thơ của Nguyễn Bình Khiêm từ 500 năm trước tức là biển đông đoạn dặn răng tay giữ đất Việt muôn năm vững trị bình những người dân trên đảo chúng tôi là rất có một cái tin tưởng gì giữ biển đảo quê hương.
2: Sáng nay tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh lần thứ ba với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu quốc tế, gồm lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các thành phố lớn tại Việt Nam và khu vực châu Á. Tin của phóng viên Phương Cúc, thường trú tại miền Trung.
16: Hội nghị chia sẻ tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, những giải pháp quản lý, quy hoạch phát triển đô thị thông minh phù hợp với sự phát triển của các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xu hướng xây dựng thành phố thông minh đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Tại Việt Nam đã có 30 thành phố xây dựng đề án và hợp tác xây dựng thành phố thông minh. Lựa chọn công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là hợp tác công tư, là một trong những phương thức tất yếu và cần thiết trong quá trình xây dựng thành phố thông minh. Hội nghị có bốn hội thảo chuyên đề, điều hành thành phố thông minh dựa trên phân tích dữ liệu, chính quyền số và tài chính cho thành phố thông minh, hạ tầng và công nghệ cho thành phố thông minh và các ứng dụng thành phố thông minh. Hội nghị sẽ đưa ra mô hình phương thức triển khai đô thị thông minh, tính bền vững của đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: Chúng tôi xác định đây là thành phố thông minh, không chỉ chuyển quản lý điều hành từ kiểu thức truyền thống quan dựa trên dữ liệu và những giải pháp về công nghệ mà còn là một trong những dự án trọng lực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay là dịp quan trọng để các cơ quan tổ chức của thành phố tiếp cận thảo luận với các đối tác, các chuyên gia trong nước, ngoài nước về mô hình, giải pháp công nghệ, chính sách áp dụng để triển khai các hệ thống ứng dụng thông minh.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ một trên hai không gian du lịch Vịnh quy nhơn. Theo quy hoạch này sẽ di rời ba khách sạn lớn ven biển là Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương để dành đất làm công viên. Tin của phóng viên Thành Long
5: đoạn công viên từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia thuộc phường Nguyễn Văn Cư, thành phố Quy Nhơn được nâng cấp chất lượng cảnh quan, quy mô hơn 7ha. Các khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến phải giải tỏa dây dời, chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án để tạo không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng điều chỉnh chức năng sử dụng đất ba khách sạn Bình Dương, Bình Đoàn 15, Bửu Phòng, khách sạn Hải Âu và khách sạn Hoàng Yến thành đất công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết: Đây là một cái quyết định rất là
6: sáng suốt của tỉnh Bình Định. Chúng tôi tự thế rằng là Bình Quy Nhơn là một cái tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Bình Định. Từ đó thì chúng tôi quy hoạch một cái không gian biển Quy Nhơn
5: với nhiều cây xanh, bãi biển, tất cả đi bệnh mà dành cho nhân dân. Trước đó ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có thông báo cho các đơn vị liên quan về việc kiên giời ba khách sạn này để làm công viên công cộng. Hiện tại tỉnh Bình Định và biên đoàn 15 Bộ Quốc phòng đã thống nhất phương án ghi dời khách sạn Bình Dương. Cũng trong năm nay, khách sạn 2 Âu sẽ hết hạn hợp đồng cho thuê đất. Riêng khách sạn Hoàng Yến, thời hạn thuê đất còn kéo dài đến năm 2052.
2: Liên quan đến việc công trình quy mô lớn xây dựng trái phép trên đất công tại Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai giải thích rằng sở dĩ để xảy ra sai phạm là do nóng vội và không nắm được quy trình. Phóng viên Xuân Lượng thông tin.
0: Ông Nguyễn Sơn Đằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai cho biết khu đất này thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 4 ở phường Tân Tiến, thành phố Bình Hòa được giao cho công ty từ lâu, qua nhiều đời lãnh đạo công ty trước đó. Ông Đằng cũng thừa nhận chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý của dự án do diện tích đất này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.
6: Thì lúc đó thì lên tỉnh thì đó thì lúc đó là con họp có mới triệu tập cái sở ban ngành lại nhưng mà sở tài nguyên nói là còn thiếu một cái động tác nữa là chưa chuyển cái mục đích đất sử dụng đất thôi cái phù à. hợp với quy hoạch có nghĩa là đất đã quy tỉnh đã quy hoạch là đất dịch vụ thương mại nhưng mà cái hợp đồng thuê đất của mình nó vẫn còn là hợp đồng sản xuất kinh doanh nó chỉ bị thiếu cái đó thì sở xây dựng người ta cũng không để ý cái phần đó người ta cứ thấy là hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định ở ngoài bộ đã thẩm định hết rồi thì đủ điều kiện để cấp phép
0: Dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp với diện tích hơn 22.000 m2, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, tọa lạc ngay tại khu đất vàng trên đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Khu đất này chưa được Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng. Theo tính toán, khu đất này nếu được đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ thì chủ đầu tư sẽ phải đóng khoản tiền sử dụng đất là khoảng 300 tỷ đồng.
2: tiếp tục thông tin về tình hình bạo loạn tại Chile, tổng thống Chile Sebastián Piña vừa công bố một gói biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội đáp ứng yêu cầu của người dân sau khi để xảy ra tình trạng bạo loạn khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm và điều quân đội để trấn áp những cuộc biểu tình kéo dài trong vòng năm ngày qua.
0: Tổng thống Chile Piña cho biết chính phủ quyết định tăng mức lương cơ bản và lương hưu, tăng thuế đối với những thành phần có thu nhập cao, đồng thời đóng băng giá điện và đề xuất sự luật liên lạc có tới bảo hiểm đối với một số căn bệnh đặc thù tại Chile. Tổng thống Piñera khẳng định trước những nhu cầu chính đáng, chính phủ đã tiếp thu một cách chân thành ý kiến của người dân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới nhân dân vì thiếu tầm nhìn đối với những yêu cầu của xã hội. Các cuộc biểu tình bạo loạn tại các thành phố lớn của Chile, đặc biệt là thủ đô Santiago nổ ra sau khi chính phủ quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm, một biện pháp sau đó đã được hủy bỏ. Theo số liệu thống kê chính thức, thì ít nhất 16 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và trên 1.000 người bị bắt giữ trong các cuộc đục độ giữa cảnh sát, quân đội và người biểu tình.
2: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa công bố tài liệu chi tiết các bằng chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội mà Đảng Dân Chủ đang tiến hành với cáo buộc ông Donald Trump lạm, quyền, lạm dụng quyền lực gây sức ép đối với Ukraine để điều tra ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong tài liệu này, Đảng Dân Chủ trích dẫn nội dung của bản ghi chép cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 vừa qua giữa ông Donald Trump và Tổng thống Ukraine mà Nhà Trắng công bố hồi tháng 9. Bản tài liệu cũng trích dẫn nội dung tin nhắn văn bản mà cựu đặc phái viên của Mỹ tại Ukraine cung cấp cho các ủy ban hạ viện về các cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao về nỗ lực của chính phủ của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy cuộc điều tra như bằng chứng của chiến dịch gây sức ép. Cùng ngày, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Ukraine cũng đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump, với những báo cáo chi tiết về cách mà ông Donald Trump thúc ép chính quyền của Ukraine làm mất uy tín cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cũng như việc rút viện trợ quân sự đối với Ukraine để gây áp lực. Trong diễn biến mới nhất về mối quan hệ Trung-Mỹ, tại cuộc họp báo vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Danh hy vọng Mỹ sẽ giảm bớt các hạn chế không hợp lý đối với nước này. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông tin.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế có quy mô lớn và có mức độ phụ thuộc vào nhau cao. Do đó, nói về việc đóng cửa hay cắt đứt quan hệ giữa hai nước là điều không sáng suốt và không hiện thực. Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định, mở cửa hợp tác mới là lựa chọn đúng đắn cho cả hai bên, phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Bà Hoa Xuân Doanh nói, Trung Quốc đang không ngừng để mạnh mở cửa hợp tác với các quốc gia trong đó có Mỹ Đồng thời Trung Quốc cũng mong muốn Mỹ mở rộng cánh cửa đối với Trung Quốc, giảm bớt các hạn chế không hợp lý
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC hôm nay niêm yết ở mức 41.480.000 đồng một lượng mua vào và 41.770.000 đồng một lượng bán ra, tăng tương ứng 40.000 và 30.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. So với phiên trước, giá vàng ròng Thăng Long 4 số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 41.100.000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1488,6 đô la Mỹ
1: một ounce. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.154 đồng một đô la với biên độ cộng trừ 3% đang được quy định hiện tỷ giá đô la Mỹ của các ngân hàng thương mại được giao dịch từ mức 22.459 đồng đến 23.849 đồng một đô la. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và
17: Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai doanh nghiệp đầu ngành tận dụng thế mạnh của mỗi bên và mở ra những cơ hội phát triển mới, nhất là các giải pháp chuyển đổi số với những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong việc xây dựng hệ thống phân tích và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
1: Về diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay thì thị trường vẫn ưu tiên cho những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng tốt Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tỷ trọng danh mục ở mức vừa phải và quan sát thị trường để có quyết định phù hợp Lúc 10h30 phút sáng nay thì chỉ số VN Index đạt 986,71 điểm, HNX Index đạt 104,56 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
6: hiện thực
17: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng thị trường hàng không của Việt Nam hiện nay đang đứng top 7 của thế giới với việc phát triển mạnh mẽ của hãng hàng không. Với việc phát triển mạnh mẽ của các hãng hàng không, đòi hỏi phát triển hạ tầng phải đi kèm. Vậy để trở thành cảng hàng không cửa ngõ quốc gia, cần đáp ứng những tiêu chí nào để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong giai đoạn tới? Phóng viên Hải Nho đã phỏng vấn ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt
1: Nam về nội dung này thưa ông ông nhìn nhận như thế nào về cái tốc độ phát triển của các cái cảng hàng không của Việt Nam so với khu vực và thế giới
10: nói rất đơn giản thôi chúng ta vẫn đang một trong những top đầu tốc độ tăng trưởng về thị trường hàng không của thế giới của Châu Á Thái Bình Dương một khu vực Châu Á Thái Bình Dương lại cao hơn tất các cái khu vực khác của thế giới thì chúng ta đứng trong những cái top bảy về tốc độ tăng trưởng tất nhiên là về mặt giá trị tuyệt đối thì nó chưa phải là cao và chúng ta có cũng là vị trí địa lý thuận lợi rồi kinh tế phát triển ổn định bền vững, nông dân, tiềm năng du lịch vân vân thì mà chúng ta chưa khai thác hết. Trong những cái ví dụ, thí dụ tôi nói ví dụ đường bay Hà Nội Sài Gòn nằm trong top 3 của đường bay bận rộn nhất thế giới.
1: Thưa ông sân bay cửa ngõ quốc gia thì cái khái niệm đấy thì như thế nào?
10: Cửa ngõ quốc gia như các diễn giả nói là những cái sân bay đầu tiên nó đã cửa ngõ thì nó là phải sân bay quốc tế. Cái trung tâm chính mà hành khách đến quốc gia đó và các hãng hàng không mở chủ yếu là đến những cái những cái đường bay chính đến cái quốc gia đó là những cái cảng không đó. Thế còn có những cái cảng không quốc tế khác nhưng lại không phải là cửa ngõ quốc gia. Tôi nói ví dụ là những cái trung tâm du lịch, ví dụ như là tôi nói Cam Ranh, ờ, cảng không duy nhất của Việt Nam là lượng khách quốc tế thì lại cao hơn lượng khách địa. Nó là một cái cảng không quốc tế hết sức quan trọng trong hệ thống mạng cảng. Nhưng để nó phát triển thành một cái cửa ngõ quốc gia thì nó còn nhiều yếu tố khác. Chứ còn Cam Ranh thì đang tập trung chủ yếu vào cái vấn đề là khách du lịch, nhu cầu khách đến đấy khách du lịch Thế còn cửa nghĩa quốc gia thì không những chỉ du lịch mà phục vụ chủ yếu tất cả những cái nhu cầu đi bằng đường hàng không mà bay đến đến cái quốc gia đó Và các hãng hàng không nhưng mà có khi lại một cảng hàng không là cửa ngõ về hàng hóa, nó lại không phải là cửa ngõ về hành khách tôi nói ví dụ như chúng ta quy hoạch cảng không chu lai là một trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực nhưng nó không phải là một trung tâm trung chuyển hành khách của khu vực tại vì cái yếu tố lợi thế về mặt địa lý và cái thứ ba nữa là nó đóng cái vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế xã hội của một cái quốc gia
1: Thế thì trong số 22 cảng hàng không hiện nay của Việt Nam ấy thì cảng hàng không nào là đáp ứng cái yêu cầu là cảng cửa ngõ quốc gia,
10: đáp ứng những cái yếu tố cần thì chúng ta có cái cảng không hiện nay thì có nội bài Tân Sơn Nhãn. Thế còn yếu tố đủ thì chúng ta phải mở rộng phát triển và tại phía Nam tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam thì chúng ta phải nói rằng là cái cụm cảng long thành tân sơn một cái cụm cả để phục vụ cái vùng kinh tế trọng điểm việt nam phải là cả hai sân bay trước không phải chỉ tính một sân bay thì đấy là mai sau rồi chúng ta sẽ có cái long thành nữa
1: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
12: Thưa quý vị và các bạn, chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước tuyển Indonesia ở lượt trận đấu thứ hai vòng bảng, đội tuyển Quốc sang Việt Nam chưa chắc chắn giành vé vào bán kết giải Quốc sang HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 dù vẫn đứng đầu bảng B.
6: Chỉ một tích tắc mất tập trung của Thành Tín ở phần sân nhà, tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ thua trận khi trận đấu chỉ còn 10 giây là kết thúc. Pha chuyển ngang từ biên dọc ở phần sân nhà của Thành Tín vào trung lộ quá nhẹ để Sattaji lao đến cướp bóng rồi đối mặt với thủ môn Hồ Văn Ý. Rất may, thủ môn của tuyển Việt Nam kịp thời phản xạ, cứu thua cho đồng đội và đội tuyển. Đánh giá về kết quả hòa 0-0, huấn luyện viên Miguel Rorico cho rằng It was not like Thực sự thì tôi không nghĩ đây là một trận đấu mà
3: kết quả hòa là may mắn đối với đội tuyển Việt Nam. Khi nhìn vào diễn biến của trận đấu thì chúng ta có thể thấy là cầu thủ của cả hai đội khá là mệt mỏi. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì là Indonesia đá một trận khá là khó khăn với Malaysia. Còn chúng tôi thì có một trận đấu cũng rất là thách thức đối với Australia. Và các đội thì phải thi đấu trong cái mật độ dày đặc ngày mấy trận. bởi vậy cho nên kết quả là ngang bằng.
18: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Australia thắng Malaysia 6-4. Với những kết quả này, Việt Nam vẫn tạm dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau hai lượt trận. Tiếp theo là Indonesia 4 điểm, Australia 3 điểm và Malaysia 0 điểm. Trong ngày hôm nay, 23 tháng 10 diễn ra 4 cặp đấu giữa Thái Lan gặp Malaysia, Timor-Leste gặp Campuchia ở bảng A, Indonesia gặp Australia và Việt Nam gặp Malaysia ở bảng B.
12: Sau lễ ký hợp đồng với Ủy ban Olympic Việt Nam vào chiều qua 22 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco chính thức trở thành nhà tài trợ của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.
18: Phát biểu tại lễ ký, ông Bennett Nell, Tổng Giám đốc Sabeco khẳng định Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó có lĩnh vực thể thao và các vận động viên Việt Nam hướng tới những đỉnh cao thành tích mới. Sabeco sẽ dành khoảng 1,5 tỷ đồng để thưởng nóng cho các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay. Theo quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên thi đấu ở 43 môn, và phân môn của đại hội ông Trần Đức Phấn phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao trường đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 30 thông tin
6: thì hiện nay công tác chuẩn bị của đoàn
10: thể thao Việt Nam đang vào giai đoạn nút rút và tất cả các trung tâm huấn luyện thao quốc gia hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo các vận động viên huấn luyện viên thì tại anh ở tại chỗ để chuẩn bị cái giai đoạn cuối cùng nhiều vận động viên trọng điểm của chúng ta hiện nay cũng đang đi tập huấn ở các nước quốc gia có nền thể thao phát triển Đặc biệt là một số các vận động viên trọng điểm để thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ một là chuẩn bị các nhiệm vụ chính là xin game 30 hai là vòng loại Olympic
18: đêm qua và rạng sáng nay 23 tháng 10 diễn ra lượt trận thứ ba tại các bảng a b C và D UEFA champions League mùa bóng 201920 Cả hai đại diện của bóng đá Anh là Tottenham Hotspur và Manchester City đều xuyên thủng lưới các đối thủ tới 5 lần.
12: Tottenham áp đảo chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận vào dội và lưới Clevanna-Jepda với 5 bàn không gỡ. Trong đó, Sun heung min lập cú đúc. Người đã cặp với Sun heung min trên hàng công là Harry Kane cũng ghi 2 bàn và pha lập công còn lại thuộc vẽ Lich Lamala. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Tottenham cho rằng Chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi
14: cải thiện được vị trí trong bảng đấu.
12: Tất nhiên là
10: chúng tôi còn nhiều điểm cần phải khắc phục. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành được chiến thắng trong ngày hôm nay. Nó sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin trong giai đoạn tiếp theo.
14: Mọi thứ vẫn còn khó khăn. Chúng tôi cần kiên nhẫn, tự tin và điều tích cực sẽ đến với chúng tôi.
12: Còn tại sân Etihad, Manchester City cũng thắng đậm Atalanta 5-1. Trong đó Raheem Sterling lập là Patrick và Sergio Aguero có cú đúp hoàn hảo. Dù thắng đậm nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City vẫn đánh giá cao các cầu thủ Atalanta.
11: Chúng tôi
10: đã ghi năm bàn thắng. Raheem Sterling đã có sự thể hiện rất tuyệt vời. Atalanta là đối thủ lớn. Họ đã đứng trong tốp đầu mùa giải trước ở Italia. Một trận đấu khó trước một đối thủ khó. Đó là lý do vì sao tôi rất hài lòng với kết quả này. Chúng tôi đã có thêm 3 điểm và cần giành thêm 3 điểm nữa ở trận đấu sau để kiếm vé
4: vào vòng đấu
6: tiếp theo.
12: Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Paris Saint-Germain thắng đậm Club Brugge 5-0, Real Madrid vượt qua chủ nhà Galatasaray 1-0, Juventus thắng nhẹ Lokomotiv Moskva 2-1, còn Atlético Madrid cũng vượt qua b Leverkusen với tỷ số sít sao là 1-0. Dự báo thời tiết
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng núi Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rông từ chiều nay khi gió Đông Bắc đẩy rãnh thấp xuống. Đến tối và đêm thì mưa sẽ lan ra phần lớn Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cảnh báo cục bộ mưa to, dễ đi kèm theo rông xét và gió giật. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.